¿Cómo está? Es un gusto y un placer que esté con nosotros siempre. De verdad, gracias por todo lo que hace por nosotros, por la familia Gamzú, por Clal Israel, que Hashem se lo pague con Naja de sus hijos. De verdad, esa sonrisa que nunca se quite de su boca. 120 años con muchas alegrías. Qué bueno que está usted. Se extraña mucho Elías, pero me hubiera regañado porque estoy entrando un poquito tarde. Usted es un poquito más flexible conmigo. Y bueno, no, no es cierto. La verdad que extrañamos muchísimo también el Díaz. Que verdad Hashem vaya con bien, regrese con bien y pida por todos nosotros. Que Hashem le mande larga vida y éxito a todos los que estamos acá. Vamos con el mismo de Tomar. Y me dio instrucciones el Díaz que se tiene que quedar hoy por lo menos 10 minutos más. Ah. <risa> <risa> Súper. Ok. Bueno, entonces eh, dejó bien las instrucciones de este Elías. Vamos al mismo de Todá, porque hay muchas cosas lindas que hay que hablar esta noche. Dice así, mismo de Todá, Riu, Ladonai, Colares, Ebduet Adonai, Bishimhabo, Lefana, Bernana, Deu, que Adonai, Hua, Elohim, Hazan, Beloa, Nachno, Amo, Beton, Maito, Bou, Sharabe, Todá, Hazerotá, Bithilá, Odulo, Barajushamo, Kitov, Adonai, Leolam, Hazdo, muy buenas noches a todos. Siempre es un placer, un gusto poder conectarme con ustedes, reflexionando, pensando y aprendiendo de nuestra Torah Kedusha. Quiero que sepan que en esta ocasión vamos a empezar a hablar del último libro de la Torah, el libro de Devarim, el cual la mayoría de este Humash, de este libro, son palabras de Musar, de Moshe Rabbenu, hacia el pueblo de Israel. Hay un Pirkeabot, que esta clase sea para Fashlamá de Sara Batister, Moshe Benetife, Moshe Ben Reina, Yedida Deni Ben Ruth, Betok Sharjola Moistabel. Dice el Pirkeabot, Shomea Leitza Jajam. La persona que sabe y aprende a escuchar consejos es una persona sabia. Hay mucha gente soberbia que no le gusta escuchar este. No le gusta escuchar eh, consejos. Pero el Pircabo dice, la persona que escucha consejos de los demás es una persona sabia. Y por eso, cuando yo tengo contacto con gente sabia, jajamín, claro que les pido que me den una brajamía a mi esposa, a mis hijos, pero trato siempre de decirle, denme un consejo en la vida. No saben ¿Cuántas cosas, cuántas perlas he sacado de grandes jamín que me han dicho cómo comportarme en todos los aspectos? En Shalom Bait, en Jinu Habanim, en la educación de los hijos. Entonces, yo les doy ese humilde consejo. Cuando se junten con gente grande, sabia, no solo les pidan verajá, sino aparte pídele que te dé un consejo de vida. Hay unos que te preguntan, ¿de qué quieres? Hay muchos consejos. Hay gente que necesita Shalom Bait, hay gente que necesita Parmasá, hay gente que necesita depresión, tiene depresión, no sé. Y se van a dar cuenta cómo esas palabras les pueden cambiar su vida. Pero no solo cuando se topen con Jajamín. ¿Saben qué hago? Cuando yo me topo y tengo la oportunidad de juntarme con gente mayor, gente que ya pasó toda una vida, también le pido un consejo. ¿Qué ha aprendido? Y de verdad, créanmelo, son palabras y son frases, son consejos 
que o te hubiera tomado mucho tiempo, mucho dinero o mucho esfuerzo en la vida. Y te hace un atajo, ahorro de tiempo, de dinero y esfuerzo, y te sirven mucho. Pero imagínense ahorita toparse con una persona que vivió 120 años. Y que antes de fallecer, un mes, venga y le digas, ¿qué has aprendido en la vida? Y te dé unos consejos. ¿Tiene valor o no? Súper valor. Y si esa persona que vivió 120 años es un jaja muy grande, pues mucho más valor. Bueno, pues el día de hoy les tengo una sorpresa. Moshe Rabenu, antes de fallecer 40 días, nos dejó en la perashá de esta semana, yo puse en el título 7, pero me equivoqué, son nueve consejos de vida, nueve pasos de cómo la persona tiene que comportarse en la vida. Y tiene mucho valor esto que les voy a decir, porque lo dijo Moshe Rabbeinu, el líder más importante del pueblo judío, de los más importantes. El hombre que habló con Dios cara a cara, un hombre que partió el mar. Y aparte, un hombre que vivió 120 años. Y viene increíble. En un pasuk, en el primer pasuk de la Perashah, está insinuado los nueve consejos que Moshe Rabbeinu le dejó al pueblo de Israel antes de fallecer. El Mesilat Yesherim dice que antes los reyes también se aburría y se tenían que distraer. No había internet, no había televisión, no había la, el mundial de fútbol, no había Netflix. ¿Cómo los reyes se distraían? ¿Cómo que qué hacían? Dice el Mesilat y Sharim que en sus campos, en sus jardines, ponían laberintos de arbustos. Le decían a sus jardineros, quiero que ahora me hagas un laberinto de un kilómetro, de dos, no sé. Dice Misilat y Shalem que los reyes se metían adentro del laberinto y ahí pensaban, es por acá, es por acá, es por acá. Dice Misilat y Shalem, por más inteligente que sea el rey, va a llegar un momento que puede pensar que es por la derecha y es por la izquierda. Porque los dos son igualitos, porque los dos a lo largo se ve otro arbusto y otro arbusto, y puedes pensar que es por aquí, pues por acá. Dice el Mesilat Yesharim, hay una sola manera de cómo saber por dónde ir. Si llevas un guía que ya pasó el laberinto y ya se lió, aunque tú pienses que es por la izquierda, tú dices, no, es por la derecha. No, pero es que yo ya lo pasé. Hay otra manera, si lo ves de arriba. De arriba, si estás elevado, te puedes dar cuenta dónde te vas a atorar y dónde vas a salir hacia la salida. Moshara Beno fue un hombre que pasó 120 años de vida y veía las cosas desde arriba. Por eso, se me hace para mí muy importante compartir con ustedes nueve consejos de vida que Moshe Rabenu dejó 
para todos nosotros, insinuado en el primer pasuk de la Torah. Entre paréntesis, no es el tema, pero es una de las cosas que me vuelve loco de la Torah. Yo no sé mucho del Corán o no sé nada de otras religiones, de Buda, pero yo les aseguro que no existe un libro en ninguna religión donde les puedes dar tanta filosofía de vida en unas cuantas palabras. Dice el Pasuk, el de Adebarim Asher Diver Moshe. Estas son las palabras que habló Moshe, el Col Israel, a todo el pueblo Israel. Lo hemos dicho aquí varias veces, que Moshe Rabenu cuando hablaba, no hablaba con todo el pueblo siempre. Ciertas ocasiones habló con todo el pueblo junto. Esa fue una de ellas. Y dice así el Pasú, Beber a Yardén, ¿dónde habló estas palabras? Del otro lado del Jordán, Bamitvar, en el desierto, Barabá, era un lugar, Molsuf, enfrente del Yamsuf, Benparán u Bentofel, entre Parán y Tofel, Belaván, es otro lugar, Bajacerot, Bedizav. Los Rishonim se sorprenden. ¿Por qué tantas coordenadas? Parece estrategia de guerra o parece un aeropuerto donde tiene que aterrizar un avión. Imagínense que ahorita les tengo que decir, yo aquí estoy, Suricatán, les voy a dar una clase, ¿y saben dónde estoy? En, la ciudad, en, en el país de México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en la colonia, de, en, el, en, en el municipio de Huizquilucan, en la colonia de Camachalco, en la calle Fuente San Ángel. Too much, ¿no? Es demasiado. Por eso Laura Jaime Kadosh dice, no, 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 aquí hay un secreto. Moshe no te viene a decir dónde habló. Aparte, no es revelar, ¿qué nos importa dónde dijo todo eso? ¿Qué nos importa a nosotros si fue en el desierto, enfrente del... O sea, no te quita ni te aumenta nada. Por eso, el Laura Jaime Kadosh, uno de los principales comentaristas sobre el Humash, dice, no, no, aquí hay un secreto. Aquí hay una insinuación. Aquí hay nueve consejos que Moshe Rabenu dejó al pueblo judío. Y todo está insinuado en las coordenadas que dijo el Pasuk. La primera es Barabá. Dice el Orajem Akadosh. ¿Por qué la Torah dice Barabá? ¿Por qué Moshe Rabenu dice en la Arabá? En un segundito. Este, así, aquí está. Aquí está el oro Número uno. Dice Barabá. Viene a insinuarte. Sheye lo que armidatosh la Abraham vino. Que agarres la cualidad de Abraham vino. Dichtiv Abraham Haibri. Abraham, el hebreo. Arabá viene de la palabra, dice el orden Makadosh, Abraham, a Ibrí. de Ombrot, Be'eder. ¿Saben cuál fue una de las cualidades que tenía Abraham vino? ¿Por qué se llamaba Abraham el hebreo? ¿Por qué nos llamamos hebreos? Shekola o Lamculó, todo el mundo entero, Ayubeberejat, estaban de un lado en la ideología y él estuvo en el otro lado 
de la ideología, no le dio miedo. El primer consejo que dice Moshe Rabbenu es, si de algo en la vida no te puedes escapar, es del emet, es de tus creencias, de lo que crees, de lo que sabes. Abraham vino y le costó que lo echen a un horno, Nimrod lo hinchó, no se vio, no lo reconoció. ¿Por qué? Porque él sabía la verdad, que existe un Dios, que no existen los ídolos y que no existen los varios dos. Él era ¿sí? un monoteísta y le costó que lo echen a un horno. Dios le hizo un milagro y lo salvó. Pero el primer consejo que nos pide Moshe Rabbeinu es que somos hebreos que si de algo en la vida no te puedes escapar es del emet de la verdad si lo conoces si lo entendiste hasta el final ¿cuánta gente conozco? desgraciadamente que come crasher todo el año ¿eh? y cuando sale de viaje una semana dos flaquea ¿pero por qué? pues si sí es verdad hasta el final Dice Rafolbe, si viene una persona y te dice, respirar es malo, es malo para la salud, ¿dejas de respirar? Obvio que no. Porque tú sabes que tu cuerpo, que tus pulmones necesitan oxígeno en la vida. Y si 20 años te dicen, es malo respirar, es malo respirar, es malo respirar, ¿le haces caso? No le haces caso. Porque tú sabes la verdad. ¿Y saben qué dice Rafolbe? Si después de 30 años que te dijeron, es malo respirar, dejas de respirar, quiere decir que no estabas convencido que respirar es importante para tu vida. Si algo en la vida la persona no se puede escapar, ¿saben qué es? El emet. Lo que para ti es verdad hasta el final. Hace dos semanas estuvo el presidente de Estados Unidos en Israel, Joe Biden. Le hicieron un evento en el cual cantó Yuval Dayan. Es una artista famosa que está en un proceso de Teshuvah. Y le mandó a avisar al presidente de Estados Unidos que ella no saluda de mana. Ella no toca hombres. Ella sí lo decidió. Está en su proceso de Teshuvah. Y le mandó a avisar que por favor acabando que no le extienda la mano porque no lo va a saludar. Y acabando el evento ella cantó con un hombre. Y cantaba muy bonito. No sé qué cantaban, yo no la vi. Yo vi nada más el reportaje después de. Y al final se acerca Biden y le extiende la mano. El presidente de Estados Unidos delante de millones de personas que estaban viendo o lo iban a ver después por redes sociales y por las noticias el hombre le da la mano y Yuval Dayan, la mujer le hace tres reverencias le dice discúlpame discúlpame presidente pero no saluda nada mis valores no me permiten saludar mi religión no me lo permite bajó la mano y se bajó la de Dice que a ella nadie le dijo nada, ahí nadie le hizo nada. Llegó al coche, habló su WhatsApp, 
abrió su Instagram, abrió su Facebook, la empezaron a bombardear, unas criticándola, ¿quién te crees? ¿Qué te pasa? Estás avergonzando al presidente de Estados Unidos, te crees muy la religiosa. Otros la alaban, Kidush Hashem, qué grandeza hiciste. Otro dijo, estás loca, por un lado cantas y por el otro lado la saludas. Una guerra. Dice que llegó a su casa a llorar. Pero no fue nada tonto. Le habló al embajador de Estados Unidos en Israel. Y le dijo, Ted, discúlpame que no le di la mano, pero yo les avisé. Y dos, no le falté respeto porque le hice tres reverencias y le expliqué que mi religión no me deja y no me permite darle la mano. El presidente se enojó, me dice, te digo la verdad, a mí no me dijo nada. Pero no te preocupes, le pregunto, déjame hablarle, pedirle una disculpa y te, te pregunto. ¿Saben qué dijo Biden? Dile a Yuval que no nada más que no me molestó, que la admiro, que, la, que es un orgullo que el pueblo Israel tenga gente tan fiel a su religión y a sus valores como ella. Eso es ser hebreo, ibrí. Acabó, le cayó la boca a todos el embajador porque mandó un video, lo tengo aquí en mi celular, aclarando que el presidente de Estados Unidos no se ofendió, al revés. Qué orgullo de tener un pueblo judío que son fieles a sus valores. Después la entrevistaron una persona secular. Dijo, a ver, no te entiendo, es un hombre de 80 años, te está dando la mano, ¿qué pasa? Le contestó así. Eso es lo que a mí más me, me gustó de ella. Dijo, mira, yo estoy en un proceso de Teshuvah. En este mundo, el mundo del, de la farándula, de los artistas, es un mundo muy bajo. Desde los 16 años, mi cuerpo ha sido profanado por muchísima gente. Y parte de mi Teshuvah, porque yo estoy en el camino, y por eso canté, porque pues, todavía está en su proceso de Teshuvah, ¿Saben qué dijo? Me llena, a mí me llena que nadie me toque. Me llena el alma. Me llena mi corazón. No me siento vacía. Aparte es mi cuerpo. Y mi cuerpo es mío. Y aunque sea el presidente de Estados Unidos, no le falta el respeto. Lo aclaró. Y ya lo aclaró el embajador. Moshe Rabenu es el primer consejo que te dé. Lo que ya sabes, lo que crees, hasta el, hasta el final. Y no fue Yuval Dayan. Hace 70 años hubo gente que dio la vida por sus valores. Dio la vida por su Torah, por su Kashrut. Hay un caso de una persona que el último día ya habían llegado los aliados. Vino los nazis, Maximán, y le dijeron, a ti nunca temimos comer cerdo, o comes o te mato, y se dejó matar. Y a lo mejor, según la alhaja, se podía ver, son sus valores. 
Hay gente, perdón, que por un poco de dinero o por un pedazo de carne, cambias tus valores. Por 10 mil pesos, por 5 mil, por tonterías. Moshe Rabbenu, 120 años, el líder de Israel, el primer consejo que nos da, sé como Abraham vino. Lo que, ya lo que ya sabes, lo que ya crees, lo que ya haces, hasta el final. No hay vueltas. Sé derecho. La verdad florece, aunque la entierres, va a salir de la tierra otra vez. ¿Cuándo es la última vez que nos incomodamos por hacer algo que nosotros creemos que es la verdad? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste un poco de dinero o no cerraste un negocio porque va en contra de tus valores? Número dos. Dice el Pazú. Molsuf, eh, perdón, eh, perdón, Be'eves, ¿qué es Be'eves? She Mardut Belibotamit, como dice la Gemara, Toba Mardut Ejat Belibotamit, y Mea Malkuyot. Everes Nashon Rodé, pégate, ¿cómo que pégate? Dice la Gemara, es preferible. Un golpe al corazón que cien latigazos. Y lo hemos hablado varias veces en esta clase. Si tu pareja no te escucha, si tus hijos no te escuches, no los hieras, no los agredas. Es mejor que le hables al corazón que cien latigazos. El problema es que cada vez que hablamos y no nos escuchan, gritamos más, herimos más. Si no te escuchan, no levantes la voz, levanta tus argumentos, cambia tus argumentos. El otro día estaba cargando a mi nieto, lo tenía aquí en mis brazos. Era de noche, mi hija se dio a luz y se quedó aquí en la casa a dormir su hijo, y lo tenía en mis brazos. Me decía, abuelito, Titi, Titi. No, no sé qué es Titi. Y me decía, Titi, Titi. Y dije, Salo, no te entiendo, ¿qué es Titi? Tiene menos, tiene menos de dos años. Titi. No, ¿Quieres leche? No. ¿Quieres este, jugar? No. Dime qué quieres. Así le dije, dime qué necesitas. No te entiendo. Y no está tu mamá. Dime qué necesitas. ¿Saben qué me dijo? Títere. Jirafa, cambió su manera de expresarse, un niño de dos años, no me gritó, no me gritó, me dijo jirafa, no me dijo títere, me dijo jirafa, ah, la jirafita que es Juan, dije no, es momento para dormir, tampoco le hice caso, pero cambió su manera de expresarse, si no te escuchan, no hieras, no des latigazos, muchas veces, pareja se equivoca, pero tú te equivocas más en la manera en cómo le dices, cómo le reclamas. Entre paréntesis, eso se llama Shinat Hinam. 
Porque Él te hace A y tú con la boca lo deshaces. Es mejor un golpe al corazón que sin latigazos. Habla con el corazón. Si tu pareja no te escucha, háblale con el corazón. Una vez había un decreto contra los judíos en Polonia. Y fue el Hafez Haim a hablar con el ministro. Pero el Hafez Haim no había hablado polaco, hablaba yiddish. No sabía hablar polaco. Pero habló. Imagínense, Hafez Haim, sobre un decreto contra los judíos de Polonia. ¿Con qué dulzura? ¿Con qué corazón le habló al, al este? Y había un intérprete para que le explique al ministro lo que estaba diciendo el Hafez Haim. Pero Jafet Haim seguía, 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 y el, inter, el, el, el que interpretaba dijo, Jajam, déjeme, a ver, le voy a traducir. Vino el ministro y dijo, no es necesario que me, que me traduzca. Que usted habla yiddish, yo no hablo yiddish, pero este rabino habla del corazón. Y como habla el corazón, ya me entra mi corazón y, y anuló el decreto. No necesitas el tener el mismo idioma. Necesitas hablar con dulzura. Necesitas hablar de tu corazón. Cuando una persona habla del corazón, entra el corazón del otro. Pero no solo al otro. Señores, en menos de 60 días, es Roshan, es el día del juicio. ¿Y saben qué? Esta animada me hace mucho ruido. Dios no quiere castigos, no quiere latigazos, quiere que tú te hables a tu corazón, que le hables fuerte a tu corazón, que reacciones. Dios prefiere que tú mismo te hables a tu corazón que sin castigos, sin latigazos. Si Kaiti Shabbat en Shabbat no se ayuna, ¿sabían? Ni tan ni tester, ni Shabbat ser betamuz. Pregunta Midrash, ¿por qué? ¿Por qué si cayó el ayuno en Shabbat? Ni modo, se ayuna en Shabbat. ¿Saben qué dice el Midrash? Dios prefiere una ciudad tuya, un banquete tuyo de Shabbat, que cien ayunos tuyos. Dios no quiere que sufras. Dios quiere que reflexiones, que despiertes, que reacciones. Si un papá lo aleno ve que su casa está quemando, ¿él quiere pegarle a su hijo para que se despierte? No, él quiere que su hijo solito se despierte y se salga caminando. Pero si no reacciona, pues le tiene que pisar un vaso de agua. Y si no, pues le tiene que dar dos cachetadas, pero se tiene que salir. Dios lo que quiere no es que suframos, quiere que reflexionemos. Y Dios prefiere un reproche tuyo a ti mismo que cien latigazos. Porque cien latigazos a lo mejor nada más te duelen, pero no reaccionas. Aquí entre nos, llegamos ya por dos años y medio de la pandemia, que han sido latigazos muy, muy fuertes para todos en muchos aspectos. Y muchos ni reaccionamos, no reflexionamos. Dice Dios, yo prefiero que reflexiones a que te dé latigazos. 
Es decir, con todas esas explicaciones. No existe mejor reflexión que la tuya misma. Que tú subas de nivel, que tú te des cuenta, es momento de cumplir esto. Eso es lo que se te queda. ¿Les traigo una prueba? Dice el Rambam, ¿por qué se toca el sofá en Roshaná? Porque Dios dijo, pero hay una insinuación. Uru Yashanim y despierten dormidos de su sueño. Despierten de su super sueño. Están perdidos. Ah, entonces el shofar es para que despertemos, para que cambiemos. Así se ramban. ¿Por qué no se traen un buen speaker y que les obliga? Señores, yo creo que yo, si me ponen a mí a hablar en Roshaná, los hago que hagan Teshuvah. Señores, no están firmando. Está ahorita, va a cambiar el mundo, va a cambiar tu vida, depende de lo que decidas. Yo los puedo obligar con la boca a que hagan Teshua. ¿Por qué Shofar? ¿Saben con la explicación? Yo pienso, si yo los obligo, seguramente van a ser Teshua de muchas cosas. Pero va a acabar Roshaná y todo va a regresar a lo mismo. Dios es más sabio. Dios qué hace te toca el shofar, te hablan del corazón para que tú decidas que tienes que cambiar. Y lo que tú decides es lo que se te va a quedar. Cuando te imponen, no funciona. Los zapatos a fuerza te aprietan, te los vas a quitar. Pero cuando tú decides, ese es el nivel más grande que una persona puede llegar y que se va a quedar. Es el segundo consejo de quién? De Moshe Dice Moshe Rabbenu, Eber, háblate fuerte, a veces hay que hablarse fuerte. Dios prefiere cuando te hablas fuerte que sin latigazos. ¿Cuál es el tercero? Obvio, el tercero yo creo que todo el mundo lo diría, si Moshe Rabbenu lo dijo. Bamidbar, ¿qué es el Bamidbar? El desierto, ¿saben qué representa? Humildad. No ser soberbio. El desierto no hay nada, hay tierra, no hay edificios, no hay coches, no hay tiendas. Uy, qué consejo tan importante. Que fue una de las características más grandes de Moshe Rabbein. Sé humilde en la vida. Puede ser el líder más importante de Israel. Y puede ser low profile. Les voy a dejar de tarea esto para que lo piensen. El que es soberbio, chequen, se pega más en la vida. El que es humilde, se pega menos en la vida. ¿Saben por qué hay millones de peces? Millones de millones de millones. Porque están ocultos, porque nadie lo ve. Dice el Benishai. ¿Qué es más bendición, el rocío o la lluvia? La dice en Tanit que el rocío es mucho más verajá y sirve mucho más a la cosecha que la lluvia. ¿Por qué? Dice el Benishai, ¿saben por qué? La lluvia todo el mundo la ve cuando se cae. El rocío nadie lo ve. Lo que está oculto está bendito. Apunten esta frase. La fama daña. Apizum Madrid, 
no existe cosa más maravillosa en la vida de ser anaf, oculto, humilde, detrás de los telones. La soberbia es en la que se parece a un globo. Cada vez que te crees, compraste un coche. Pero no un globo esos chiquitos de cumpleaños, un globo grandote, muy grande. Que cada vez que te crees, lo está soplando y se hace más grande, más grande, 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 grande. Con esos dos globos, está, los dos que viajan, esos que se caen, así de grande. ¿Les hago una pregunta? Ese globo grandotototote que inflaste con toda tu soberbia. ¿Cómo se rompe? Necesito una metralleta, un cañón, una bomba, un alfiler. ¿Saben qué es el Pasuk? Dios tira a los soberbios y créanmelo que Dios no necesita una metralleta para tirar a los soberbios un virus chiquitito Titus destruyó el Betamigdash y agarró una espada y se la clavó a Lejal. Y Dios hizo un milagro que salga manchada de sangre. ¿Y saben qué dijo Titus? Maté a Dios. Hay un pasú que dice que los ángeles se enojaron. Dijo Hashem, ya. ¿Hasta cuánto vas a dejar al enemigo? Está bien, destruyó el Betamidash, mató a los Yudim. Pero que piensa que te mató a ti, se rió Dios. Dijo, ¿saben por qué lo hago? Uno, para unirme al dolor del pueblo de Israel. Dos, déjenlo. ¿Saben quién va a acabar con él? Mi creación más pequeña que hay en el universo va a acabar con él. ¿Saben cómo falleció Titus? Se le metió un mosquito por la nariz y le fue comiendo el cerebro. La hermana dice que cuando murió, le abrieron la cabeza, le sacaron el mosquito del tamaño de una paloma, de una codorniz. Dice Moshe Rabbenu, sea nada, sea humilde. Dios ama a los humildes. Dios quiere a los humildes. Se pega uno menos. En la prasá de Ekev, Dice el Pasuk, y se verá cuando van a escuchar las mitzvot y empieza a hablar la Torah. Berajot, Berajot, no quiero alargar. Más Berajot, más Berajot, 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 Berajot. Dice el Balaturim, ¿por qué tantas bendiciones? ¿Por cumplir mitzvot? No. ¿Por qué no dice Bayaim Tishmeun? Y será cuando escuchen. Ekev. ¿Qué es Ekev? Talón. Dice el Balaturim. Hasta cuando haces mitzvot tienes que ser humilde. Y si logras hacer mitzvot con humildad, empieza la tanda de bendiciones. ¿Y qué tiene que ver el talón con la humildad? Dice muy fácil. ¿Dónde le tocó el talón? ¿En qué parte del cuerpo? Hasta abajo y hasta atrás. Pobrecito. El talón le tocó hasta abajo y hasta atrás. Pero vean qué cosas formidables hay. Número uno, todo el cuerpo donde se apoya. 
no es palomo. El mundo se sostiene por la gente humilde, la que no hace ruido, la que está atrás de los talones. Y número dos, dice el Baloturín, en forma de chiste, pero tiene mucho musar. Dice, pobrecito al talón, le tocó hasta abajo, por lo menos que le toque adelante. ¡En los dedos! Dijo, sí, la verdad, dice el Balaturín, es más bonito ir adelante. ¿Alguien de ustedes se ha pegado en el dedo chiquito del pie o no? ¿Duele o no? ¡Uf! ¿Cómo duele? ¿En el talón se han pegado? Muy poca gente me ha dicho que se ha pegado en el talón. Y si te pegas, no duele. Dice el Balaturín, un musar de vida. Estar siempre en los reflectores es más bonito. Ir hasta adelante siempre es más bonito. Te pegas más. Y duele más en la vida. Tienes que aprender en esta vida a low profile. Más humilde. Menos ruido. Ese es el consejo de Shabbat Tienen la cuenta porque yo me he olvidado cuál es. Vamos al quinto. Barabá. ¿Saben qué es Barabá? Dice el Nora Gemacador. El cuarto consejo que dice Musharabeno es sea humilde, pero ten cuidado con tu humildad, que tu humildad no te lleve a bajar tu estima. Que sea una humildad dulce, agradable, que no te sientas de menos. Que no porque el presidente de Estados Unidos te extienda la mano, ay sí, sí, no. Humildad no es sentir que no eres nadie, que llegues a tu casa y te diga a tu esposa, Jabot, no, yo quién soy, yo no soy nadie, no, eso, no, eso no es humildad. ¿Saben qué es humildad? Humildad, dice el Orjot Sadikim, humildad es saber que en este mundo lo más grande que hay, ¿saben cómo se llama? El ser humano. Les dije en mi shur esta semana, Barujatá Hashem, en lo que Surim, bendito tú Hashem, que liberas a los presos. Ni una explicación es que nos sacas de la cárcel. No, los malos que se van a la cárcel. Dice el Gaón, que es Matira Surim, gracias Dios que no me hiciste una piedra. Dios te puede haber creado una piedra ahí en la, a la mitad de la montaña, a la mitad de la carretera, podrías haber hecho una piedra. Inmóvil. Te puede haber hecho un vegetal. ¿Cuántos millones de vegetales hay? Un árbol, un pasto, una flor. Te puede haber creado un animal. ¿Cuántos millones de insectos, de hormigas, de cucarachas? Podrías haber sido eso. Te hizo ser humano, te hizo Yehudí. Lo más importante de la creación es el ser humano. Mejor que lo inerte, mejor que lo, que lo viviente, mejor que los animales. No hay algo más grande en este mundo que el ser humano pero ponlo delante de Dios, agarra al hombre más inteligente, al más fuerte, al más rico, 
ponlo, pon, ponlo delante de Dios. No eres ni una hormiga. Eso es humildad. Humildad no es, no soy nadie. Soy mucho, pero delante de Dios no soy nadie. Agarra a Bill Gates, ponlo a la mitad del mar, ¿qué vale? Agarra a Albert Einstein, ponlo a la mitad del mar. No vale un centavo. Neil Armstrong, cuando subió a la luna y bajó, ya les conté, que le dio depresión a él, a Adrien, no daban la entrevista. Pero cuando cumplió 50 años que el hombre llegó a la luna, concedió una entrevista a la BBC de Londres. Y le preguntaron, ¿qué sentiste cuando estabas ahí arriba? Yuri Gagarin, ¿saben qué dijo? El primer cosmonauta ruso. Se burló de Dios. Dijo, los rusos prendimos las luces en el espacio y no veo a Dios, no lo encuentro. Se burló de Dios. Neil Armstrong, ¿saben qué dijo? Lo único que vi, sí a Dios. Qué pequeño es el ser humano y qué grande es Dios. Imagínense, Neil Armstrong caía a la luna, que sentía, era una hormiga. Viendo las estrellas, los planetas el universo. Dice Moshe Rabenu, tienes que ser humilde, pero cuidado. Moshe Rabenu fue el hombre más humilde de la tierra, pero sacó a todo un pueblo de Egipto, lidió con un faraón. No te equivoques, no pienses. Qué humildad es sentirte menos. Dice Rafi de los problemas más grandes que tiene el ser humano, y se provoca problemas, es la falta de autoestima. Eso es Barabá. Hay que ser humilde, va a mirar, pero Barabá. Una humildad positiva, buena. Molsuf. ¿Qué es Molsuf? Eso está fuerte, pero Moshe Rabén lo dice. Tienes que saber que algún día te vas a ir de este mundo. Nadie es eterno. Decía el sábado Miquelem, a mí no me da miedo cuando muere la gente joven. Me da miedo cuando muere la gente anciana. ¿Saben por qué? Porque joven mueren unos cuantos, pero ancianos todos mueren. 120 años todos. Molsuf. La persona tiene que saber que hay un final en la vida. Y que game over. Lo ametim y aleluya. Después de 120 años, es game over. Ya no hay mitzvot, ya no hay jehuyot. A donde llegaste, llegaste. Dice Rabbenu Yonah, que esa es una de las cosas más difíciles después de 120 años. Que te van a enseñar a dónde tenías que llegar, a dónde podías llegar, a qué piso, a qué nivel de Olama va. Y te van a decir, perdiste el tiempo. Dicen que ese arrepentimiento es un sufrimiento muy grande. ¿Cómo no aproveché? Señores, Dios te eligió en vez de millones de millones de piedras, de vegetales, de animales, de insectos. Vean cuántos topes pasamos, cuántos niveles. Fuiste escogido para ser ser humano, para ser yudí. ¿Y qué haces? Como, viajo, compro, duermo, la paso, 
es una reflexión muy importante. Saber aprovechar las herramientas, la vida, lo que Dios te dio en la vida. Moisés, nadie es eterno. Volten para atrás, no van a encontrar nadie de 1898. No hay ni uno. Y habían miles de millones de personas. Y en 120 años, los 8 mil millones de habitantes que hay, en 120 años, perdón, no van a estar. Y el que está va a estar tirado en la cama. Esta vida no es para gastar. Esta vida es para invertir. Para aprovecharla. ¿Saben cómo le llama la Gemara a este mundo? Olama ya El mundo de los actos. El pago después de 120 años. Ahorita no esperes pago. Trabaja, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Ah, pa, pa, pa. Invierte, 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 invierte. Es una de las explicaciones por qué dice el cobot el robot. Hay gente que se diga, ah, es el pago no es aquí, el pago es allá. Aquí son 120 años, allá es eternidad. ¿Cuál es el sexto? Bemparán Bentofi. Bemparán Per. Mosharra Benu, ¿eh? Aprende a sonreír, a que tu cara sea una belleza. Quita tu cara de Tishabeav. ¿Cuál es el mejor dios de los amargados? Tishabeav, porque todo el mundo está con cara de Tishabeav. Sonríe. Ebeme, cabel, coladame, sefer, panim, viafot. Aprende siempre en la vida a sonreír. La cara no te pertenece. No es tuya. ¿Cuánto tiempo en la vida te ves? Al día te ves tu cara. Las mujeres un ratito más en lo que se peinan. Los hombres y los pelones menos. 30 segundos, 15 segundos. ¿Cuánto tiempo te ve la gente en la cara? 24-7. Sonríen más. Tengo un amigo en Leico, se llama Aaron Kotler. Era el encargado de juntar todo el dinero para la Yeshua de Leico. Millones de dólares. Millones de dólares. Siempre así. La sonrisa de oreja a oreja. Dije, ¿te puedo hacer una pregunta, Aaron? No puedo decir de que te ríes. Tienes un yugo encima de ti de muchos millones. No tienes una fábrica o un producto. Si tienes iPhones a ver, o Coca-Cola, a ver, vende millones de dólares, véndelos. Aquí es juntarlos. ¿Saben qué me dijo? Esta frase me la dijo hace unos 15, 20 años. Me cambió la vida. Josuri. Aprende a sonreír en la vida. Y si tienes problemas, aprende a sonreírle a tus problemas en la vida. Kibesinja techeo. Así se nos hacen. ¿Quieres salir de tus problemas? No te amargues. No llores. No te entristezcas. No te deprimas. Porque eso es cavar otro pozo. Te caíste a un pozo y cavas otro pozo. Sonríele. Y haz lo que puedes hacer, obviamente. 
pero nunca pierdas ese semblante hermoso. Moshe Rabbeinu no nos dejó ver que tu, casa, que tu cara siempre brille, que siempre sonría en tu casa, a tus hijos, a tu esposo, a tu marido. Ya sabemos, señoras, que trabajaron muy duro y los niños y... Ya sé, señores, que ustedes trabajaron y la parnatá y el cliente, no importa, eso adentro. Afuera siempre bonito semblante. Siempre. Especialmente con la gente que está sufrida, con la gente pobre. ¿Saben qué dice la camarada? La gente pobre es más importante que le, son, que le sonrías y le enseñes lo blanco de tu dentadura que un vaso de leche. Los nutre más. La gente no se imagina de la importancia de la cara del ser humano. Aprende a siempre recibir a todo mundo con bonita cara, especialmente cuando das. Porque si das con mala cara, dice el Bartianura, dice Ramón Shepanshen, dice el Rambam, dice el Shohanaduj, que Ilonatán Klum, como si no le diste cero pesos, cero centavos. Pero le di mil dólares, pero... Señor, ¿lo diste con buena cara o con mala cara? Le puedes dar todo a tu esposa, pero con mala cara, en el cielo te van a apuntar como diste cero. A un pobre, a una institución, sonríe. Sonríe siempre, pero especialmente cuando le das a los demás. Es Moshe Rabbeinu. Dice Moshe Rabbeinu, aunque tu corazón, ven, para Antofel, Tofel es como incompleto. A lo mejor por adentro no estás tan completo, pero por afuera tienes que brillar, sonreír. Dice Del Carnegie, un experto y bestseller, tiene varios libros. Hasta cuando hablas por teléfono y sonríes, el otro percibe tu sonrisa. Este es consejo para los vendedores, no sé si aquí había algunos vendedores. Cuando te hablen por teléfono, no por FaceTime, por FaceTime. Cuando vivía Del Carnegie no existía el FaceTime. Por el teléfono convencional. Cuando hablas con el otro, sonríele y el otro se va a dar cuenta que estás sonriendo. Te percibe. Increíble que es uno de los nueve consejos que Moshe Rabenu da. Aprende a sonreír. El otro día vi un artículo, escuché, no me acuerdo, hace muchos años. A lo mejor hay un doctor aquí que me puede decir, no sé cuántos músculos tenemos aquí en la cara, en los cachetes. Para enojarse, se usan mucho más músculos que para sonreír. Es más fácil sonreír que enojarse. Tienes que articular más movimientos y más nervios o más músculos aquí para enojarte que para sonreír. Les voy a decir otra cosa. Con esto los va a convencer, creo. Dice Rapinkus, una de las diferencias entre el ser humano y los animales 
que los animales no saben sonreír. Llorar, también los animales lloran. Sonreír es de ser humano, te hace más humano, más persona. Hay que sonreír más en la vida. Y Tofel, por el otro lado, también dice Moshe Rabenu, por adentro, nunca te sientas completo. Yo soy mi mejor versión. Siempre crece. Siempre puedes cambiar algo mejor, ser mejor. Ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, mejor hija. Lo peor que la, la persona le puede pasar es, estoy completo. Dice, no, Moshe Rabenu. Es un solo consejo, no son dos. Por afuera tienes que estar feliz, radiante, como si eres la mejor, pero por adentro saber que siempre te falta algo. Que hay que crecer, que hay que cambiar, que hay que aspirar. Ya es tarde, ya me prendieron ahí la cámara, pero bueno. ¿No me vamos? Siete. Esto está fácil. La van... ¿Saben qué es la van? Blanco, transparente. Dice Moshe Rabenu, sé una persona auténtica, no hipócrita. No una cosa por afuera y otra por adentro. Sé una persona limpia. La almohada, la almohada más cómoda que hay para dormir en la noche, ¿saben cómo se llama? La conciencia limpia. No tengas enemigos. No tengas envidias a nadie. No compitas con nadie. Esta vida no es una competencia. No sería justo que sea una competencia. Porque cada quien tiene distintas herramientas. No te equivoques. Michael Jordan, uno de los jugadores más importantes de de la NBA o el más importante escribió en su libro ¿Por qué es tan exitoso en la vida? ¿Por qué fue tan exitoso? Nunca salía a la duela a la cancha a competir contra el otro equipo Entonces, ¿contra quién? Contra mí mismo ser mejor que yo mi mejor versión, mejor que ayer No compitas con nadie no envidies a nadie no te pelees con nadie Peace and love. ¿Saben qué es peace and love? Peace and love. Como los bichis. Peace and love. Se acabó. Con todos. Dice el Rosh hace 900 años, el Jotheim Rosh, que nunca se te haga poco un enemigo y que nunca se te haga mucho, muchos amigos. Limpio. Transparente. En hebreo, ¿saben cómo se dice? Lo pashut, liot pashut. No es sencillo ser una persona sencilla pero hay que trabajar. Ser transparente, ser auténtico, ser verdadero, no ser bluff. El pan es bluff, lo dijimos en Pesach. Metes así de, 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 de harina, ¿saben cuánto dura el pan? Dos, tres días. La masa es auténtica. Lo que metes al horno, sacas. ¿Cuánto dura la masa? La persona que es transparente, la persona que es auténtica, vive muchos años. Perdura. El bluff es muy bonito, no perdura, se echa a perder rápido. 
בחצרות, סנקס בחצרות, חצרות השם. סניורס, סניורס. ניסים משה רבנו, תהיינו כפרקונטס, נוס בתקן נשיאות בתי מדרשות. אי כעיר על בית הכנסת. אי כעיר על בית מדרש. אי כתנאל זכות דסטר אל הישיבה. אי כתנאל זכות דעיר על בית הכנסת. Dice la Torah, Baruch Atabair, bendito seas tú en la ciudad. Pregunta Gamara, ¿qué es bendito seas tú en la ciudad? Bendito sea la persona que tiene un Betacneset en su ciudad. ¿Cómo le podemos llamar a una persona que tiene un Betacneset en su calle? Conozco amigos que tienen Betacneset abajo de su casa. La gente reza y no sabe ni lo que está diciendo. Ashrei Yoshve Beteja, bienaventurado la persona que tiene el mérito de sentarse en la casa de Dios. ¡Sentarse! Imagínense el que reza, imagínense el que lo suben al Sefer Torah, el que contesta Yeshemer Rapa, el que recibe Bikat Koanim, el que estudia. Bejatrot. Dice Moshe Rabenu, aprende a ir a la casa de Dios. Dice el Midrash, Dios dice, sé buen vecino, si vienes a mi casa voy a ir a tu casa, si tú no vienes a mi casa yo no voy a tu casa. Hay que tener de hut para ir al Betagneset. Cuando David Amélez iba al Betagneset decía, Vani Verov Hazdeja, gracias Dios. que me das el zehut de poder venir a tu casa. La vida Melech lo tenía todo en la vida. Y sabía el mérito. Cada vez que entraba al Betacneset decía, gracias Dios que me das la oportunidad de venir al Betacneset. Ya no hay tiempo para alargar. Había Tanaim que decían una tefla especial de agradecimiento. Gracias Dios. Porque en vez de estar en Starbucks, en vez de estar en el En el restaurante, estoy en tu casa, en la casa de Dios. ¡Qué mérito! Imagínense una persona que le den el mérito de ir a la Casa Blanca todos los días, tres veces al día. ¡Bejatrot! Hay que ir al Betagneset, hay que ir a visitar, a pedir, a rezar y a estudiar Torah. Por último, sí, vamos a la nueve. Vedizav, ¿sabes dónde viene la palabra Vedizav? Dice el Orajem Akadosh. Vedizav. La persona dice Moshe Rabbein, tienes que aprender en la vida a ser conforme lo que tienes en la vida. A decir gracias Dios. Dice el Jobot Alevabot, si estás casado, Deja de quejarte de tu esposa, de tus hijos. Gracias Dios que tengo una esposa. ¿Cuánta gente no tiene una esposa? Si tienes hijos, gracias Dios. Sí, no te dejan dormir. Sí, la colegiatura, pero tienes hijos. Dice el Jogot a la Bogot, y si eres una persona soltera, pues agradecerle a Dios que me paro a la hora que quiera, voy a donde quiera, y viajo, me divierto el doble y me cuesta la mitad. Y si vives en México, bueno, pues a lo mejor nos faltan algunas cosas, pero a lo mejor el clima es lo mejor. Y si vives 
Busca el lado bueno de las cosas. Di gracias por lo que tienes. Porque hay mucha gente que daría la vida por tener lo que tú tienes. Te dice un punto más que me encantó. Vedi Zahab. No solo sé conforme. Tienes que saber agradecerle a Dios que lo que tienes es como oro. Que es lo máximo que tienes. Mushara Benue. No solo gracias. Gracias con alegría. Gracias porque esto que tengo es como oro. Porque les digo la verdad, con el tiempo, cuando lo perdemos, nos damos cuenta que era oro. Nunca valoramos el salir a la calle sin tapabocas. ¿Quién había pensado que es una de las cosas maravillosas abrazar a alguien? Darle un beso a tu mamá, a tus abuelitas. Tenemos oro, pero es una naturaleza del ser humano. Yo digo, perdón, es la frase más verdadera y más dolorosa de la vida. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. No se da cuenta del oro que tenía hasta que lo pierde. Eso es Vedizaha. Es el noveno consejo de Mosharabén. No solamente estate contento. No nada más confórmate. Siente que tienes oro con lo que tienes. Son los nuevos nueve consejos que aprendimos de un pasuk. Son creo que nueve o doce palabras. De ahí se aprenden todos estos nueve pasos de vida, de cómo, cómo comportarnos. ¿Y quién te lo dice? Les recalco. Un hombre que vivió 120 años, que tuvo contacto con Dios, que bajó la Torah, que partió el mar, que fue el mejor o el más importante líder del pueblo de Israel. Muchas gracias a todos. Creo que son nueve consejos que nos pueden ayudar a poder construir el Betamitash, que así sea Vedat Hashem. Gracias a todos, Vesrat Hashem, nos veremos, Vesrat Hashem, próximo lunes, no, creo que vamos a tomar dos semanas de vacaciones, pero domingo, Vesrat Hashem, trataremos de, Vesrat Hashem, vamos, ya me invitó eh, Eli Levi para el cierre de su gran este, maratón de Torah, yo también por otro lado de Shur unas cuantas horas, Ojalá y las podamos dar en Jerusalén, en Acodes, y estemos reunidos la gente de Argentina, de Panamá, de Perú, de Colombia, de Chile, de México, todos bailando en la construcción del Betamidash. Pero si de aquí al próximo domingo se construye el Betamidash, bueno, estaremos aquí y todos nos volveremos a conectar para poder reflexionar y ver cómo podemos hacer para poder contactar. Eh, eh, construir el Betamidash. Muchas gracias a todos. Gracias, Ham Yoshimidraji. Gracias a Elías Levi, que está volando. Lo extrañamos mucho. Gracias a todos ustedes, de verdad, por su atención. Que Hashem los cuide, los protege, los bendiga por 120 años. Con muchas alegrías. Hay una tarea grande que nos dejó Moshe Rabbenu, que podamos llegar a cumplirla muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.